0: Heute ist also der erste Tag von Navaratri, neuntägiges Fest zur Verehrung der göttlichen Mutter. Heute Morgen hatte ich schon einiges über dieses Fest gesagt. Übergang vom Sommer zum Winter, Herbstzeit, Natur verändert sich. Es ist ein guter Zeitpunkt, sich neue gute Vorsätze zu fassen, in einigen Teilen Indiens ist am Ende dieser neun Tage der traditionelle Neujahrsbeginn. Man beginnt in drei Abschnitten. Die ersten drei Tage sind zur Verehrung von Durga, die zweiten drei Tage zur Verehrung von Lakshmi, die dritten drei Tage zur Verehrung von Saraswati. Und das steht für verschiedene ja Aspekte des, der spirituellen Praxis, die drei Tage zur Verehrung von Durga stehen dafür, dass wir an unseren Negativitäten arbeiten, dass wir bereit sind für Umwälzungen an uns zu, etwas zu ändern. Viele sehen von hinten die Dorega, die dort mit einem Tiger dort ist, die Waffen in der Hand hat. Und das bedeutet auch, dass wir manchmal auch ein bisschen Disziplin zeigen müssen. Und wenn man vielleicht morgens keine Lust hat, aufzustehen zur Meditation, was macht man? Man steht trotzdem auf. Und wenn man sich vorgenommen hat, äh, irgendeine Gewohnheit sein zu lassen, man hat trotzdem große Lust drauf, was macht man? Lässt sie trotzdem sein. Wir brauchen manchmal diese Konsequenz letztlich von... Durga. Und manchmal ist auch so, dass wir nicht Konsequenz unbedingt selbst haben, manchmal werden wir auch auf den Weg gebracht, auch noch dazu durch Kali. Kali ist die schwarze Göttin, die einen Tanz aufführt und wo die alle möglichen Negativitäten beseitigt. Ich will jetzt Kali nicht zu detailliert beschreiben. Aber dieser Aspekt, das können auch manchmal, können wir lernen über die, äh, ja, über Krankheit, über Katastrophen, über zwischenmenschliche Schwierigkeiten. Das kann uns auch manchmal erwecken und durchrütteln. Aber es heißt eben im ersten, ist der spirituelle Weg, erstmal eine regelmäßige Praxis zu finden, auch konsequent zu sein und wirklich die Sachen anzugehen. Dann folgt der zweite Aspekt, das ist dann Lakshmi. So sind die zweiten drei Tage dieser neun Tage vor allem der Verehrung von Lakshmi gewidmet. Und Lakshmi findet ihr hier oben auf der rechten Seite des Altars von euch aus gesehen. Sie hat dort mehrere Lotusblüten, zwei Lotusblüten nach oben. Zwei Hände, die so nach unten zeigen. Sie symbolisiert, dass göttlicher Segen und Kraft in uns hineinströmt und dass wir diesen weitergeben und durch uns hindurchfließen lassen. Er symbolisiert, wenn wir auf dem spirituellen Weg sind, dann bekommen wir auch alle möglichen neuen Kräfte und Fähigkeiten. Wir bekommen neues Prana, also neue Lebensenergie. Der Körper wird etwas gesünder, entspannter. Wir haben, bekommen, unsere geistigen Kräfte entwickeln sich, wir bekommen einen stärkeren Geist, wir haben ein Charisma, eine Aura, wir können etwas Gutes für andere tun, wir haben mehr Zugang zu unserer Intuition, zu verschiedenen Fähigkeiten und Kräften, wir bekommen Mut, Dinge anzugehen. Wir sind nicht mehr so verhüllt und sagen, ich kann nicht und es geht nicht und keiner mag mich, Durga hilft uns, letztlich als mit Konsequenz wirklich Praktiken zu machen. Als Lakshmi kann es dann fließen. Und dann gilt es auch, es fließen zu lassen. Manchmal fragen Menschen, ja, jetzt bin ich ein paar Tage im Haus Yoga-Vidya gewesen und habe jetzt mehr Energie. Wie kann ich verhindern, dass andere mir die Energie dann wegnehmen? Wegsaugen. Hm? Und es gibt natürlich viele Vampire in dieser Welt, die saugen kein Blut, glücklicherweise gibt es das entweder gar nicht oder kaum. Aber es gibt viele Prana-Vampire, die saugen das Prana. Aber es gibt zwar auch so etwas, das nennt sich Devi Kavacham man kann sich die, die, die Rüstung der göttlichen Mutter anziehen da kann keiner einem irgendwas wegnehmen hm? gibt sogar Mantras dafür und werden sogar während der Navaratri Puja auch mal rezitiert dennoch es gibt eine besseren Weise und das ist die Lakshmi Weise das heißt wir geben was man freiwillig gibt kann einem nicht genommen werden das ist ganz einfach und es gilt noch etwas, wenn wir etwas bewusst geben, fließt es auch nach. Wenn wir dagegen denken, ich muss jetzt mein Prana geben, er klaut mein persönliches Prana, das ich mir in mühevoller Kleinarbeit erarbeitet habe. <lacht> Zweimal am Tag, vier Runden Kapalabhati. <lacht> Meinen ganzen Herbsturlaub habe ich dafür geopfert. Jeden Morgen eine Stunde Pranayama, morgens und abends Meditation. Und auch in der Mittagspause habe ich zwischendurch Mantra wiederholt. Um Namah Shwam, 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 Namah Jetzt habe ich so mein Prana aktiviert. Wenn wir sagen mein Prana, dann haben wir den Hahn oben abgestellt. Wenn wir jetzt noch dazu versuchen, so festzuhalten, was passiert mit Prana, wenn wir es festhalten? Diese Lebensenergie. Sie verschwindet. Wir müssen geben. Sie will fließen. Prana ist Energie. Energie heißt Schwingung. Und Schwingung muss irgendwo fließen. Und daher, Lakshmi-Prinzip steht dann eben auch dafür, mit anderen zu teilen, das, was wir haben. Je mehr wir geben, umso mehr bekommen wir. Gut, wir müssen auch weiter am Durga-Prinzip arbeiten und Dinge aufbauen. Aber wenn man Techniken kennt, dann kann man ja auch freigiebig sein. Und wenn man halt merkt, trotz aller Freigiebigkeit, und obgleich wir uns zum Instrument mal, uns vorstellen, göttliche Energie strömt durch uns hindurch, sind wir dennoch ein bisschen ausgelaugt, dann... Zwölf Runden Sonnengebet, drei Runden Kapalabhati, zehn Minuten Meditation und die Welt sieht schon wieder anders aus. Also Lakshmi-Prinzip. Auf das Lakshmi-Prinzip, das wir drei Tage lang besonders verehren, folgt dann das Saraswati-Prinzip. Und das Saraswati-Prinzip ist das Prinzip des Wissens, der Intuition, wie auch der Kreativität und so. Die tiefere Intuition oder höhere Intuition, je nachdem, wie wir das sehen wollen. Saraswati. Ihr seht dort oben auch ein Bild von Saraswati. Sie sitzt dort auf einem Baumstamm. Vor ihr ist ein V als Symbol für die Schönheit. Sie hat einen weißen Sari als Symbol für Reinheit. Sie erstrahlt insbesondere um Agnya und Sahasrara-Chakra herum als Symbol für das höhere Wissen. Wenn wir an uns gearbeitet haben, wenn wir uneigennützig gedient haben und so auch schon unsere Kräfte entfaltet haben, dann kommen wir zur Weisheit. Und das ist auch wiederum wichtig, dass wir auch nicht stehen bleiben, letztlich allein im Dienen. So wertvoll das Dienen ist, und so wichtig es ist, bis zum Abschluss seines Lebens zu dienen. Wir sollten uns auch nicht darauf einbilden, oh, ich bin das größte Instrument Gottes. Gott wirkt durch mich, ich bin der Sendbote. Keiner wirkt, ist ein so guter Diener als ich allein. Schließlich folgt Saraswati. Saraswati eben, die Weisheit, die Erkenntnis, aham brahmasmi, ich bin eins mit dem Göttlichen. Letztlich. Die göttliche Mutter, das kosmische Bewusstsein, alle Meister, alle Meisterinnen, alle Nichtmeister und noch Meisterinnen. wir sind alle letztlich eins. Das ist zunächst noch eine Erkenntnis und dann folgt der zehnte Tag, Vichaya Dashami, der zehnte Tag des Sieges, wie es heißt, und das symbolisiert dann Nirvikalpa Samadhi, die höchste Samadhi Stufe. Man kann diese drei Göttinnen auch auf eine andere Weise noch interpretieren. Man kann sagen, wie letztlich Gott, Göttin, die kosmische Energienintelligenz uns lehrt. Manchmal lehrt sie uns wie Kali. Kali und Durga gehören irgendwie zusammen. Kali ist dann aber... Manchmal lehrt uns die kosmische Mutter, indem sie uns durcheinander rüttelt, zu Katastrophen führt das, worauf wir gezählt haben, unseren Halt irgendwie wegnimmt. Manchmal ist sie dabei Mutter, wie Durga, freundlich, aber auch gleichzeitig wie der Tiger und die Waffen durcheinander rüttelnd. Hm? Manchmal ist sie so wie Lakshmi und segnet uns mit allen schönen Dingen, mit dieser Liebe, die uns auch Menschen geben können, die Schönheit der Natur, die Schönheit von Bäumen, von Pflanzen, auch Schönheit von menschgemachten Dingen, auch das, was in Wirklichkeit macht der Mensch, ist ja nicht wirklich, sondern auch das, was scheinbar menschgemacht ist, ist auch etwas Großartiges. Schließlich lehrt die göttliche Mutter uns durch Einsicht und wahres Wissen, Saraswati, um schließlich zur höchsten Verwirklichung zu führen, Vichaya Dashami. So kann man viel noch erzählen über die göttliche Mutter. Wichtig ist, intellektuell die göttliche Mutter zu verstehen, ist eine Sache. Intuitiv sie zu verstehen, ist eine andere Sache. Letztlich sie wirklich zu erfahren, ist die das Höchste. Um die göttliche Mutter zu verstehen, wird an Navaratri eine Menge gemacht. Zum einen wird empfohlen, während dieser Zeit die Praktiken zu erhöhen. Durga ist ja auch Energie, das ist auch die ganze tantrische Praktiken, wo ganze Hatha-Yoga dazugehört, Mantra-Yoga. Also die nächsten neun Tage ist besonders gut, viel Pranayama zu üben, viel Asanas zu üben, viele Mantras zu wiederholen. Das heißt, dass in diesen neun Tagen alles, was er an Pranayama macht, wirkt doppelt so stark wie sonst. Soll euch nicht dazu führen, halb so viel zu machen? <lacht> Sondern vielleicht doppelt so viel, dann habt ihr die vierfache Wirkung. Das eine ist eine Möglichkeit. Eine zweite ist dann auch über Bhakti-Yoga. Man kann sich Bilder anschauen der göttlichen Mutter. So wie wir hier ja so einige hier haben. Oder? Hm, wer. Manchmal Treppe geht, es gibt das vordere Treppenhaus, das hintere Treppenhaus. Im hinteren Treppenhaus habt ihr mehrere Dutzend Bilder der göttlichen Mutter, auf die man sich einstimmen kann. Oder die, die morgen fahren. Es gibt genügend solcher Bilder im Internet zum Beispiel auf mein.yoga-vidya.de oder auf unserer Hauptseite yoga-vidya.de. Schaut da, gebt da einfach in die Suchmaske Durga ein oder Saraswati ein. Ihr findet alles Mögliche. Man kann Mantras singen. Und so ist es auch gut, während der nächsten neun Tage Mantras zu singen. Man kann zum Beispiel Om Sri Jay Maha die nächsten Tage wiederholen oder Om Shri Maha Namaha oder Om Aim Saraswati Namaha wiederholen. Oder ihr findet ja auch auf unseren Seiten jede Menge von Mantras, die könnt ihr gesungen haben als Audiodatei, als Video. Also viele Möglichkeiten. Oder man kann sich Geschichten erzählen der göttlichen Mutter. Und man kann die Devi Mahatmyam rezitieren und dabei Puja machen. Das machen wir zum Beispiel hier im Ashram. Und dort werden wir heute Abend beginnen mit der ersten der Navaratri-Pujas. Und dann wird jeden Abend um 19 Uhr eine Puja sein. Und am Montag in acht Tagen auch morgens um 7 Uhr. Dabei werden Mantras rezitiert, nämlich von der Devi Mahatmyam und wir werden auch die eine oder andere Geschichte aus der Devi Mahatmyam erzählen. Und so wirkt, wirkt die Mantrakraft und auch die mythologische Kraft von uralten Geschichten, wie auch die Kraft dieses Rituals, dass wir uns so öffnen können für diese besondere Kraft dieser Zeit und dieser göttlichen Mutter. Und heute Abend möchte ich euch in besonderem Maße erzählen die Hintergrundgeschichte der Devi Mahatmyam. Devi Mahatmyam, auch Durga Sabta Shati genannt, 700 Verse und das beginnt so. Es war einmal ein König und der König war ein guter König, ein gerechter König, ein friedvoller König, ein geschickter König. Er hat sein Land zum Blühen gebracht, er hat Frieden gehalten mit all seinen Nachbarn, er hat soziale Werke aufgebaut, Krankenhaus, Waisenhäuser, armen Speisestätten, er hat die Tempel gefördert und er war in vielerlei Hinsicht war er ein guter König, auch die Wirtschaft hat floriert. Aber, wie das manchmal so ist, es gab eine Palastrevolution und sein Einer seiner Minister hat einen Putsch gemacht und hat die Regierung an sich gerissen und hat den König ins Exil geschickt. Der König, was soll der machen im Exil als spiritueller Mensch? Was macht man, wenn man keine Arbeit hat und spiritueller Mensch ist? Man geht in einen Aschram. Noch dazu, wenn man kein Zuhause hat, so ging er also zu einem Ashram und ging dort zu einem Rishi und dort praktizierte er Asanas, Pranayama und Meditation und er kam so ins Gespräch mit anderen dort im Ashram und insbesondere gab es dort einen, mit dem er Freundschaft schloss, das war ein Kaufmann gewesen. Es war ein Kaufmann, er war ein erfolgreicher Kaufmann gewesen, er war auch ein ehrlicher Kaufmann, der mit harter Arbeit und geschickter Arbeit doch das Vermögen irgendwo aufgebaut hatte. Und er hatte ein paar Kinder und diese Kinder haben ihn schließlich sein Geld weggenommen und haben ihn verwiesen und haben ihm gesagt, wir wollen uns jetzt selbst betätigen, verschwinde du. Und dieser Kaufmann war eben auch in diesem Ashram, auch er hm, arbeitslos geworden, kein Zuhause mehr, wo, ja, spiritueller Mensch, wo ging er hin? In ein Ashram. In diesem Ashram hm, kam er also ins Gespräch und die beiden stellten fest, als sie noch König waren und Kaufmann waren, hatten sie immer gedacht, ja, ich erfülle jetzt meine Pflichten und wenn meine Pflichten erfüllt sind, dann gehe ich in einen Ashram und bleibe dort. Jetzt waren sie im Ashram mit einem großen Weisen an der Spitze des Ashrams, der einer gut schönen Atmosphäre, sie lebten ein einfaches Leben, hatten aber, was sie brauchten. Und woran dachten sie? Der König dachte an sein Königreich, ich dachte, was passiert jetzt? Werden die jetzt alles in Grund und Boden wirtschaften? Was passiert mit meinen Lieblingselefanten? Was passiert letztlich mit meiner Frau, die sich geweigert hat, mit hier mit mir mitzugehen und lieber die Bequemlichkeit des Palastes gehabt hat, als mich zu begleiten, die mir also auch treulose Tomate gewesen ist. Was machen meine Kinder, die auch nicht für mich aufgestanden sind, sondern jetzt im Königreich irgendwelche einfachen Posten bekleiden? Was machen, ja, überlegte, ja, was machen die alle? Und dann hatte er ehrliche Sorge, was das dort jetzt alles Mögliche schlecht wäre. Und während er meditierte und über Om, Om, was macht mein armer Elefant? Um, was macht mein Lieblingshund? Um, was macht mein Darling? Um, was passiert jetzt mit dem Frieden mit, meinen Nach mit den Nachbarn? Um und so weiter. Und der Kaufmann hat ein ähnliches Phänomen. Auch er hatte eigentlich die ganze Zeit davon geträumt, endlich seine Pflichten loszuwerden und im Ashram zu sein. Und während er jetzt meditierte und vielleicht auch ein paar Aschrampflichten hatte und meditierte, überlegte er, was macht mein jüngerer Sohn, was macht mein älterer Sohn, werden sie jetzt alles Vermögen verschwenden, werden sie dann ins Leiden hineinkommen, was macht meine arme Frau, die den Mut nicht hatte, was passiert mit meinem meiner Katze, was passiert mit meinem Garten, werden die sich jetzt um meine yucca palme kümmern? <lacht> und so weiter und so weiter. Und so sehr sie versuchten, ihren Geist zu beherrschen, es gelang ihnen nicht. Schließlich, nachdem sie so viel probiert hatten, was machten sie? Sie gingen zum Rishi, zum Guru und fragten ihn. Sie schilderten dem Guru ihr Problem und sagten, Oh, großer Meister, wir sind hierher gekommen, um zu meditieren. Wir hatten uns eigentlich lange darauf gefreut, so viel meditieren zu können. Aber was tun wir? Stattdessen, wir denken an, was vorher war. Und auch noch etwas Eigenartiges. Auf der einen Seite sind wir immer noch verärgert. Auf der anderen Seite haben wir Mitgefühl mit denen, die uns so betrogen haben. Wir verstehen das nicht. Und unsere Emotionen wechseln zwischen Depression und Ärger und Mitgefühl und Sorge. Aber wir kommen nicht zur Ruhe. Was, o oh großer Rishi, kann der Grund dafür sein? Und was können wir machen, um, uns, um wieder zur Ruhe zu kommen? Und der Rishi antwortete, er sagte, das alles ist die göttliche Mutter. Die göttliche Mutter manifestiert sich in allen Wesen als Liebe. Sie manifestiert sich in allen Wesen als Verhaftung. Sie manifestiert sich in allen Wesen als Ärger. Sie manifestiert sich in allen Wesen als Friedfertigkeit. Sie manifestiert sich in allen Wesen auch als kosmische Kraft des Wissens und der Weisheit. Letztlich der Mensch allein kann es nicht schaffen, seinen Geist unter Kontrolle zu bringen. Letztlich ist die Fähigkeit, den Geist unter Kontrolle zu bringen, eine Gnade der göttlichen Mutter. Verehrt die göttliche Mutter, erschüttet euer Herz der göttlichen Mutter ganz aus, bittet um Trost bei der göttlichen Mutter, und die göttliche Mutter, die sich jetzt in, auch bei euch in diesen chaotischen Emotionen manifestiert, wird sich in euch manifestieren, auf andere Weise. Die göttliche Mutter, welche Ursache ist, Verbindung, ist auch die Ursache für die Befreiung. Daher betet zur göttlichen Mutter und kommt zur Befreiung. Der Rishi und der Kaufmann fragten, Ja, erzähle uns mehr, wer ist diese göttliche Mutter? Was ist diese göttliche Mutter? Und der Rishi erzählte dann noch zwei, drei weitere, oder erzählte drei große Geschichten über die göttliche Mutter, die ich ein andermal erzählen werde.